0: はい、こんばんは今日も六時になったのでちょい悪おかんなゆうのみほろよいとく始めていきたいと思います今日のお題はこれでいいのだというお題でお伝えしていきたいと思いますあ新居朝さんこんばんは今日も聞いてくださってありがとうございます改めましてかよねえです毎日夕方6時からだいたい30分ぐらいその日のテーマを決めて気づきのヒントをお伝えしていますでね、昨日のあの音声ね、うん、音声配信あ,あの聞き直すことが多いんですけどこうめちゃくちゃなんだろう全くいつもと同じような状態でこう配信していたんですが何が原因なのかがちょっと分からなくてこう言葉が途切れ途切れで BGM もなんかすごいなんか聞きにくい感じでえななんでなんでこうなったのっていう原因が全くわからないのでちょっと改善のしようがないんですがいつもと全く同じようにただ配信しただけなんですけど<笑>うんなぜかなぜかああなってたで今日がね今日もこれもこうライブでやってるからこれがねちゃんと聞こえてるかどうかもよくわからないんだけど<笑>、うん、あもしまた聞きづらかったりしたらごめんなさい<笑>はい故に私がねそれをやってるわけではなくてその改善の方法がいまいちよくわからないです<笑>、はい、<笑>もし知ってる人がいたら教えてください<笑>でねまあこう今日のねお題これでいいのだっていうまあこのセリフ聞いたことがある人も多分多いと思うんですよね。まあ、聞いたことがない人の方が多分少ないんじゃないかな<笑>。まあいわゆるこう天才バカボンのパパの決めセリフみたいなね<笑>。うん。でバカボン、まあ、見たことない人もまあ中にはいるかもしれないけれども多分こう大多数の人が見たことがあるんじゃないかなって思うんですがこれ昔子どもの頃ねこの天才バカボンが何を伝えてるのかがさっぱり分かんなかったんですよ。で「バカボンバカボン」って「いやバカなんじゃん」みたいな。よそのパパね、なんていい加減な人なんだろうみたいな「超クズじゃん」みたいなねなんかそういうふうな感じでずっとそう思って生きてきたんだけどある時にね気づいたんですよね。あバカボンのパパは真実を言ってるんだっていうことに気づいたんですよね。うんそんなの最初から分かってるよって人もいっぱいいるかもしれないけど私はそれに最初気づけなくてなんてダメダメなこう父親なのにな,なんだろうこの人みたいなねなんかこうえなんていい加減なんだろうみたいえなんて自分勝手なんだろうとかえなんでこんなこう全然イケメンでもなんかかっこいいわけでもなくなんか頭が良さそうでもなく。なんでこんなダメダメな人になんであんな美人の奥さんがいてなんで天才のこうはじめちゃんっていうね赤ちゃんが生まれるんだろうっていうのが謎でしかなかったんですけど<笑>うん。なんかある時ねそこに気づけてで多分赤塚不二夫先生っていうのが。多分,多分あのバカボンのパパ的ななんかそういう生き方をされてたみたいなんですよねどうも、うん。なんかこう飲んだくれながら作品を書いてたみたいな<笑>なんかそういう人で旗から見るともう最低なんですよね多分それってでもなんかこうなんだろう悟った人この世の真理を悟った人はああなるんだなっていうのがある時に気づけたわけなんですよね、うん、でこの世の苦しみっていうのがこの世の苦しみはあれやっちゃダメこれやっちゃダメとかこうしななけければいけないああしなければいけないって言ってなんかこう本来の自分じゃない生き方をしたりとか本当はこれしたいのにあれやっちゃダメこれやっちゃダメって自分にこういろんなものを禁止したりとか、ね、人にこう悪く思われるんじゃないかとかなんか人に悪く言われるんじゃないかとかなんかそういう余計な考えなんかそういういろんなこう余計なものをいっぱい自分の中にこう握りしめていることによって人生が苦ししいものになってしまうで。その握りしめている苦しいものを全部手放した姿があのバカボンのパパなんですよね多分。でそれでこれでいいのだって言ってるんですよ。もうだからそれはそれが全てでありそれが真理でありそれが真実なんだけど私たちってこういろんなね余計なものをいっぱい握りしめてて。そこを手放せないっていうか、それ、それを握りしめていることの方が正しいって。思い込んでるから。それがわかんないわけなんですよね、バカボンのパパの生き方が正しいなんて。昔の私は全く思えなかったですよ。まあ、正しい間違いもないんだけど、厳密に言えばね、うん。うん、人によってね、人によってどういう生き方が。一番その人の中の制限がない生き方なのかっていうのが人によって違うから若葉ババのパパと同じような生き方っていうのがいいわけじゃないんだけどただ自分に何の制限もかけていないっていうでそ,そのね何ていうのかな人からこう責められるような。生き方をしててもこれでいいのだと言ってのけるみたいな。で自分に対して一切こう。自己,自己否定とか、自分責めも一切ないわけなんですよね。で一切苦しみを抱えていない状態。何の苦しみも抱えてないんですよ。なんか余計な概念も何も抱えていない。それでいいんだって。もうなん、なんて言ったらいいのかな。それ以上でもなくそれ以下でもなくもうそれしかないそれしかないすごくシンプルな言葉だったんだけどそれを受け入れるのがすごく難しいことだったんだっていうのがね。こういろんなこう学びをしてぐるぐるぐるぐる回って少しずつこうねいろんなことに気づいて少しずつ自分の持ってるね自分が握りしめている余計なものを少しずつ手放して手放してきてでいろんなことを。ある程度手放した段階であ、バカボンのパパって真理を言ってたんだっていうところに初めて気づけてでだからといってバカボンのパパのように自分のね自分に対して一切の何の制限もせず自分の心に正直にありのままで生きる。ことっていうのがなかなかに私たちは難しい、ね、それに気づいたからといってそれがすぐ実践に移せるとは限らないわけなんですよね。うんまあまあ、簡単にできることだったら多分私たちこの世に生まれてくる意味ないのかなみたいな、うん、それが簡単に分かることだったらもうすぐねこの世のこうなんていうのかなゲームクリアしちゃって生きてる意味なくなっちゃうからだからこうあえてね難しくしちゃってるのかもなみたいなこの世のゲームをねなるべくゲームななた長く楽しみたいから、うん、だからなんかそこをね分かりにくくしちゃってたのかなっていうのをねなんとなく分かってもうなんかこうああなるほどってね気づいてしまう<笑>でもあ,あなんかうんそっか楽しい音声をね楽しみたかったからあえて難しい設定をしてきたんだなみたいなだってゲームだってね早々にクリアできる簡単なゲームだったらやる意味ないからねみたいな。うん難しい方がね攻略の違がいがあるから難しく設定してきてあえて遠回りとかね、ま、回り道、うん、右翼曲折試行錯誤<笑>して難しければ難しいほどそのねゲームを攻略した喜びは大きいからね、うん、なんかそれをやってきただけなんだないうのね、気づいたわけなんですよ。うん、で私ねもともと10年くらい前に、えー、リフォーム営業やってた時にヨガがね降ってきたんですヨガの二文字がねな。なんか知らんけどなんか知らんけどそのなてとうかなこのままリフォーム営業を続けいられないそれはこう精神的に限界を迎えてたのもあってなんかこうリフォーム営業でできることの限界も感じててで自分自身の人生もなかなかこうモヤモヤを抱えてたりとかして家族関係もいまいちしっくりきてなくてこのままじゃダメだっていうのだけがあったんですね。じゃあどうすればいいのっていうのがわからなかった時期があってその時に「ヨガ」っていう2文字がねカタカナの「ヨガ」っていうのが降ってきたんですそれは別に物理的に降ってきたわけじゃなく概念的にね降ってきてでその時ヨガがな何なのかって全然わかんなかったんだけど。なんか知らないけど、涙がバーって溢れてきて、あ、そうだ、ヨガだって思ったんですよ。ヨガが何なのか全然知らないんですよ、その時点では。何もわからなかったんだけども、ヨガをやるしかない。もう確信だったんですよ、その時。ヨガが何,何なのかわからないけど、間違いないっていう確信があったんです。それで、そのリフォームの仕事を辞めてヨガのね道にこうまあ人生の進路を変えたわけなんですね、うん、でもヨガの世界っていうのはすごくこう深くて簡単にねわからなかったわけなんですよなかなかわかんなかった本も何冊も読んでみるけどねヨガって、うん、まあヨガって言ったらねポーズだって思う人が多いかもしれないけど、ヨガってそんな簡単な概念じゃないんですよ。<笑>うん、ヨガってポーズじゃなくて概念なんですよね。どちらかというと状態って言った方がいいのかな。うん、ヨガという状態に至るみたいなそういうとこで、その今までねその現世利益みたいななんかこう。現実に振り回されて生きてきた人間がそんなすぐにね1年2年で分かるようなそんな浅いものではなかったわけなんですね。うん、で私はこの10年間いろんな方向性からそのヨガを理解するためにいろんな本を読んでいろんなことをやってきた中で「星読み」っていうのを出会って。でその間でね、あの禅の学び般若心経とかなんかこう重牛図っていうのがあるんですけどなんかそういう心の学び心理学的な学び脳科学だったり科学的な方向からとかいろんな方向からねそのヨガっていうのを探求してきたんですね。うんそこでいろんな方向からその深めてきたことによってやっと分かりかけてきたまだ分かってないです<笑>多分完全に分かった時は私はこの世には生きていないはずだから、うん、か分かりかけたそのスタートラインにやっと立てた10年経ってやっとスタートラインに立てたなっていうところに。気づけたんですよだからそのヨガってもうほぼほぼ哲学的なところがメインなんだけれどもポーズはねほんのね多分100分の1ぐらいのところがポーズなんだけどやっとそれを学ぶスタートラインに10年経ってやっと立てたっていうところに気づけてで今改めてねそのヨガ哲学の本を読み直して。それまで10年間でいろんな方向で学んできた、ね、星読みすら、ね、般若心経ですら禅の学びですら、うん、いろんな仏教的密教のことも学んできた脳科学量子力学、ね、心理的な学び、ね、それは体の、ね、解剖学とか生理学とか、うん、いろんな方向で人間というものに対する。学びを深めてきたことによってやっとそのスタートラインに立てたでそのスタートラインに立って分かったことっていうのは結局まずは自分のすべてを受け入れること。がスタートラインなんだと今までね生きてきた自分の人生のすべてを受け入れてどんな経験ですら消してしまいたいような過去とか失敗していきたいようなことダメダメな自分うんエゴにまみれた自分もうすべての自分を受け入れたそこがスタートラインなんだ、みたいな。ゴールじゃないんですよ。そこがスタートラインなんだ。そこから初めて学びが始められるんだ、みたいな。やっとスタートラインに立てた。やっとここにたどり着きました、10年経って、みたいな。<笑>うんなんかそんなところに気づけたんですよねで、それはそこに来れたのも多分ヨガの学びだけをしてたら私はここに来れなかっただろうなって思うんですよねやっぱりこの星読みっていうことを知ったことによってその過去の自分の人生の答え合わせができたんですよね、うん、答え合わせができた私の生き方は間違っっててるんじゃないかってずっと自分を責め続けてきたんだけれども私の人生は間違ってなかったんだっていう答え合わせができたことによってその自分責めをね、まあ、100% じゃないですけど 100% じゃないけどかなり 80% 以上はその自分責めが手放せたんですね、うん、いきなり 100% は無理だけどもうんだろう 80% ぐらい本当に劇的に手放せたんですよね私って私のねこのホロスコープ通りに生きてきたじゃんみたいな,なんで私こんな自分を責めてたんだろうみたいななんで私自分のことこんなに認めてあげられてなかったんだろう私ごめんねみたいな。なんかそんなところに行けた。うん、だけどあとの 20% がなかなかね手放せなかったんですよ。うん、あとの 20% が何だったのかっていうと私はあくまでも個人であり個であり。他の人と私は全く別の存在なんだと。で、まあついこの間までね、私がお伝えしていた自分で自分を幸せにする。他の誰にも頼れない。私は私をね、自分で自分を幸せにするしかないんだ。他の誰も信頼できないから。うん。私は私を信じて、私が自分を幸せにしてあげるしかないんだみたいな,なんかそういう段階にいたんですねうんそれが後の 20% 手放せなかったところこれがヘリオセントリックっていうねこの太陽中心の先生術っていうののねこうまあ3月21日のね、あの、宇宙元旦である春分の日にね、募集してで、そこでいろんな方のセッションさせていただいて、そう、セッションする中でいろんな気づきがあったりとか、でそれと並行してね、まあ、新たなこうね、こう自分の中での気づき、別,別ルートでの気づきもあったりとかしてこういろんなこう出会いがあったりとかしてまあ本をね読んだりとかしてそこでのこう気づきもあった中でああそうかっていうのに気づけたのが私。っっっててていうのを握りしめたたからななんんだなって思ったんですよこ私は子である自分っていうものが存在してて他の人とは違う私がいるっていうところをかたくなに握りしめていたからそのスタートラインに立ててなかったんだっていうのに気づけたんですね。うんでどうやら、ね、このヘリオセントリックをね人に伝えながらいまいちよく分かってなかったんだけど人に伝えているうちにハッて気づいたんですよ。そうかって私なんてどこにもないんだって自分なんてどこにもない自分なんてない子なんてないんだって。を握りしめてたから他の人と私は違うっていうなんかそこに囚われていたからだから自分のそのねすべてを受け入れてあげられなかったんだけどそこに気づけたことでああこれでいいのだっていう言葉が<笑>なんだろう、だから、やっぱりどこかでね、こう、なんていうのかな。何かを目指さなきゃいけない。うん。何かを目指して、素晴らしいな、なんかこう、存在にならなきゃいけない。今の自分をどこかで否定してて、何かやらなければいけない。なんかそういう自分もまだ 20% ぐらいどっかに残ってて 80% ぐらいは分かってたんだけどなんかそういうところに改めて気づけてああそっか私なんてどこにもいなかったんだ自分なんてどこにもいなかったっていうところに、ね、気づけてただただ命がそこにあるだけだったんだってそれで命というのは個人個人の命があるわけではなくたった一つの命。それがあるだけなんだ。そこに境目はないわけなんですよね。個人個人の別々の命があるわけではない。まあこれは量子力学っていうのを学んできたことで、で宇宙の仕組みっていうのもね、私学んできたんだけど、なんかその、それを学んできたことで、頭で分かってたことが踏み落とせた。まあ聞いたことがある人もね多いかもしれないけどこう量子力学というところはこう私たちねこうねあの肉体っていうところはこう細かく細かく分類し,分類していくと。分子があって電子ががああっって電で最終的に素粒子というね素粒子という存在になって今のところその素粒子っていうの以上にね、まあ、クオークとかいうね言葉もあるんだけどうん。でそこまでね細かくしていくと全ての物質目に見えていようが目に見えていなかろうがすべてのものがすべて同じ素材からできている。でそれはこのように満ち満ちている空気もそうなんですね。空気も CO とかね炭素とかいろんな。空気中にもいろんな物質があるんだけどそれも細かく細かく分けていくとやっぱりソルイシなんです私たちも細かく分けていくと最終的には我々人間が今把握できている一番最小単位っていうのがそのソルイシとかクオークとかね呼ばれるものだったりするんだけどそれとね人間の体とこの空気と。あとは有機物無機物とかね言いますよね生命を持っているものと石とかね鉱物とかねその区別は全くないわけなんですよすべてが同じ物質でできているんですそこに境目はないんですよ境目は一切ない私はこの、ね、境目がないっていうのを10年前にね宇宙は何でできているのかっていう本を読んで頭では分かっていたんだけれども踏み落とせてなかったんですねその間ヨガを学んだり量子力学の学びを深めたりいろんなことを学んできて。人は知識として知ったからといってすすぐ踏み落とせるわけじゃないんですよね、うん、それはいろんなこう気づきをたくさん気づきを得ることによってある時ふっとその気づきの点と点が線になってああそういうことかみたいなねある時ふっとそういう段階に至れる。それは自分ではどうしようもないんですよいつそれが訪れるかは自分では操作できないんですねコントロールできないんです。ただすべてね自分が経験することっていうのはすべてがつながってて必要であって必然的にすべてが起こっていてですべてがヒントなんですよその大切なこと気づくための自分は個ではなかった全体であったっていうことに気づくためのヒントなんですね。ヒントなんですでヨガっていうのはつなぐっていう意味があるんですね。このたくさんのヒントをつなげることによって気づきが起こるいろんな気づきをねいろんな出来事とか自分がこう学んできたとかこととかねいろんなことをつなげていくことによってさ,さらにこうなんていうのかな段階があるんですよね、低い気づきと、まあ、上下は本当はないのかもしれないけど。深いって言ったらいいのかな、深い気づきになってくるてい。なんかそういうことが起こってきて。で、その気づきの深さをどんどんやっていくことがヨガなんですよね。統合していくっていう意味合いがあるんですよ。いろんな気づきを統合していくつないでいく。それがヨガなんですね。ポーズがヨガなわけじゃないんです。ポーズも何て言うのかな？やっぱりこう体がガチガチだったりすると。その？いろんなこう何て言うのかな？人の意見を受け入れられなかったりするんですよね。体が硬い人って結局心も硬かったりして。人の頭も固かったりすするんですよ結局ね、うん、でこのいろんな人の意見とかいろんな学びを「そんなわけないそんなわけない!」って言ってかくなに拒否するみたいな<笑>そんなところがあるから、まあ、体のアプローチでね硬かった体をねちょっと少しずつねそのポーズも積み重ねることによって少しずつこう柔らかくなっていく。まあ、体からのアプローチももうねこの肉体を持って3次元のこの地球上で生きている我々は体からのアプローチも無視できないということでポーズも大事だよねっていうのが言われてるだけであって別にポーズイコールヨガではないんですね。すべ、うん、てを統合させるために体からのアプローチも大事だよ。ただそれだけなんですね。うんで結局私が目指しているところはやっぱりヨガなんだな、みたいな。<笑>うん。やっぱりヨガなんだな、って感じるんですよね。うん。でヨガっていうのは結局自分のすべてを受け入れて、目の前に起きる現象すべてを受け入れて、すべては、ただただこう、流れがあるだけなんだ。すべてててが良くなる方に動いたてとてえ目の前に起きる現象が悲劇的であろうかそれは結果的に結果的に私たちが最終的にこう幸せに至るための事柄でしかない。そうっ,てやって自分の中をね一切何の否定もせず何が起ころうがね出来事を全て受け入れて出会う人々も否定せず受け入れて自分の全てを受け入れて全てを統合して全てが一体なんだただそこに流れがあって常にそれは移り変わっていくんだ。でその移り変わりすらも受け入れて「これでいいのだ」で。でその移り変わりをただただ楽しめていれば。いいのかなって思うんですよね、うん。全ての執着を手放してまあね無理なんですこれは人間として生きている以上<笑>お腹空すいたらないろいろ食べたいしねあれも食べたいこれも食べたい執着は手放せないです。うん、ね排泄欲求取りに行きたいです。ねお風呂にも入りたいですよ。毎日ね、気持ちのいいね、肌触りのいい布団で眠りたいですよ。それは持ってていいんです。それは持ってていいんです。それは持ってていいけど、こう自分じゃない何者かになろうとしなくていい。この誰かね、周りの人を変えようとしなくていい。まあ、求められてお願いしますって言われたことを拒否する必要もない。うん。求めらられたた、はい、かりましたやりまましやすよみたいな、はいはい、<笑>自分からも無理やり何かをしようとしなくていいんだなってもうそこにね気づけたらすごく私の中にね安心感が満ちてきたんです。あ今までね何かやらなきゃ今のまなまの私ではダメだから何かやらなきゃって言って自分を追い詰めてたから大変だっただけなんだみたいな。で周りのねいろんなこう求められることに対していやそれは私はやりたくないんでみたいな拒否してたからそこに対してもやな,な,なんかそこなんか人の、ね、求めに対して断ったことに対してなんかちょっともやっと感があったりとかして、まあ、それが本当にやりたくないことだったら別にねやらなくていいんだけどやってもいいんだけどなんかそこに打算が働いてたりしたんですよね。うん、えそれやってな何になるのみたいな。できるけどできるけど。それが何の結果に結びつくのみたいな、なんかそういうなんか打算が働いてたんですよね。それでやんなかったこともあったりとかして。だそういうなんかこう、無理やり何かを拒否する必要もないし、無理やり何かをやろうとする必要もないし、何かに固執する必要もないし、いろんなことをすべて手放して。すべててを受け入れてこれこでいいのだにしてしてまうそれでいいんだったらどんなに楽だどんなに安心感に満たされるのかっていうことにね今日は気づいたんですよね。ということでね今日はこの40分近くなっちゃったんだけどあまりにもこの今日は私服に満たされてしまったので<笑>今日はこの私服をね誰かと分かち合いたいなと思ってこのお題でねこれでいいのだみんながこれをできたならみんなが私服に包まれるのではないかと思ったので今日はこのお題でお伝えしてみました今日も聞いてくださってありがとうございました毎日夕方六時からだいたい三十分ぐらいその日のテーマを決めて気づきのヒントをお伝えしていますまた聞いてくださったら嬉しいですそれではまた明日さようなら